0: quý vị đang đón nghe chương trình nhạc ngữ Đài RTI Green Thunder đài Island. Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Nhìn ra thế giới. Chuyên mục này gồm những nội dung liên quan đến quốc tế. Tường Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn Ra Thế Giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp Nam Châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau: Hai ứng cử viên tổng thống Mỹ đang tăng cường vận động nước rút tại các bang chiến địa. Bầu cử Mỹ năm 2020. Đạt kỷ lục hơn 61 triệu cử tri đi bỏ phiếu sớm. Cuối cùng là mối căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục leo thang. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị, trong bối cảnh chỉ còn 4 ngày nữa là tới ngày bầu cử Tổng thống Mỹ ngày 3 tháng 11, Hai ứng cử viên tổng thống Mỹ hiện đang vô cùng nỗ lực vận động tranh cử nước rút tại các bang chiến địa nhằm tìm kiếm sự ủng hộ của những cử tri còn do dự không biết sẽ bỏ phiếu cho ai. Vào hôm 27 tháng 10 theo giờ địa phương Mỹ, cựu phó tổng thống Joe Biden đã đến vận động tại bang Georgia, nơi chưa một ứng cử viên tổng thống nào bên phía đảng Dân Chủ giành chiến thắng kể từ năm 1992. Điều đáng chú ý là ông Joe Biden có hai chặng dừng chân tại Georgia trong cùng một ngày. Bang Georgia được xem là cứ địa của đảng Cộng Hòa và Tổng thống Donald Trump đã dễ dàng kiểm soát trong cuộc bầu cử hồi năm 2016. Phát biểu trước những người ủng hộ tại thành phố Warm Springs, ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân Chủ Joe Biden nêu rõ. Những chia rẽ trong đất nước chúng ta ngày càng rộng hơn, sự tức giận và nghi kỳ ngày càng gia tăng cách vết thương của chúng ta ngày càng sâu và nhiều người tự hỏi liệu chúng ta đã đi quá xa, liệu chúng ta đã vượt qua điểm mà không thể quay trở lại, liệu trái tim của dân tộc này đã hóa đá. Tôi không nghĩ như vậy, tôi hiểu đất nước này và người dân Mỹ, tôi biết chúng ta có thể đoàn kết và hàn gắn đất nước này. Trong tuần này thì ông Biden đã đến vận động tại bang Loa, nơi ông Donald Trump bỏ xa đối thủ Hillary Clinton tới 10% số phiếu bộ trong cuộc bầu cử lần trước. Những ngày tới thì, cựu phó tổng thống Joe Biden còn tới vận động tại bang Wisconsin, Michigan và Florida. Trong khi ứng cử viên phó tổng thống của ông Biden, Thượng nghị sĩ Kamala Harris sẽ tới vận động tại Arizona và Texas. Đây là hai bang đảng Cộng Hòa chưa từng thua cuộc trong các cuộc bầu cử cấp bang kể từ năm 1994 cho tới nay. Trong khi đó, thì Tổng thống Donald Trump đang tập trung những nỗ lực vào khu vực miền Trung Tây. Khu vực này bao gồm các bang Pennsylvania, Michigan và Wisconsin, nơi ông đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hồi năm 2016. Cùng ngày 27 tháng 10, ông Donald Trump đã đến vận động tại West Salem, bang Wisconsin. Hiện tại, các nhà phân tích nhận định như thế này. Theo giáo sư Joseph Campbell, thuộc trường truyền thông Đại học Hoa Kỳ ở Washington, D.C., cho rằng có khoảng 10-15 bang trong tổng số 50 bang của nước Mỹ, thực sự đóng vai trò quyết định ai sẽ là người thắng cuộc và bước chân vào Nhà Trắng. Những bang chiến trường quan trọng nhất của cả hai đảng năm nay cũng từng là bang chiến trường cách đây 4 năm, bao gồm Wisconsin, Michigan và Pennsylvania. Đây đều là những bang đã giúp cho Donald Trump chiến thắng bất ngờ vào năm 2016. Những bang buộc phải thắng của ông Donald Trump bao gồm cả North California và Arizona. Trong khi đó, ứng cử viên Joe Biden phải giành thắng lợi ở ba bang bao gồm Wisconsin, Michigan và Pennsylvania. Đồng thời cũng phải giữ vững được bang Minnesota để bang này không ngã sang ủng hộ ông Donald Trump. Theo các cuộc thăm dò mới nhất, thì ông Joe Biden dẫn đầu ông Donald Trump tại bang Wisconsin với tỷ số là 53% trên 44%, Michigan là 52% trên 42% và Pennsylvania là 52% trên 44%. Tuy nhiên, theo hãng thông tấn NBC, thì kẻ thách thức đảng Dân Chủ chính là những cử tri chưa quyết định. Vì tại bang Texas, hai ứng cử viên cạnh tranh quyết liệt về tỷ lệ ủng hộ, trong số các cử tri độc lập, với 41% dành cho ông Donald Trump và 40% dành cho ông Biden. Tuy nhiên, trong các cuộc bầu cử năm 2016, ông Donald Trump đã tạo ra cách biệt lên tới 14% so với bà Clinton trong cuộc thăm dò tương tự. Trong một diễn biến có liên quan, thì ông Donald Trump được cho là giành chiến thắng quan trọng trước bầu cử sau khi Thượng viên Mỹ phê chuẩn bà Amy Coney Barrett làm thẩm phán tối cao vào hôm 27 tháng 10, cùng ngày bà Barrett cũng đã tuyên thệ nhậm chức. Thưa các bạn, cuộc bầu cử tại Mỹ đang thu hút toàn thế giới quan tâm. Hơn 61 triệu cử tri cũng đã đi bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Con số này đã vượt quá tổng số phiếu bầu sớm trong cuộc bầu cử năm 2016, với 47 triệu phiếu cử tri, vốn được coi là cao nhất trong lịch sử nước Mỹ. Theo hãng tin CNN hôm 26 tháng 10, dẫn số liệu của Edison Research và catalist cho thấy khoảng 61,3 triệu phiếu bầu cử sớm trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 đã được gửi tới các điểm bỏ phiếu. Và việc đảng Dân Chủ thúc đẩy các chính sách liên quan đến vấn đề bỏ phiếu qua đường bưu điện thời gian qua đã giúp tỷ lệ cử tri bầu cử theo hình thức này tăng lên đáng kể, nhất là đối với cử tri đăng ký theo đảng Dân Chủ. Và việc đi bỏ phiếu sớm là một dấu hiệu cho thấy mối quan tâm đến cuộc tranh cử giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và ứng viên đảng Dân Chủ Joe Biden, cũng như lo ngại về các điểm bỏ phiếu sẽ đông người trong lúc đại dịch COVID-19 đang hoàn hành tại Mỹ. Theo đó, 33 bang đã có tổng số phiếu bộ sớm cao hơn con số phiếu bộ trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016. Có thể kể tới một vài cái tên nổi bật như Georgia, Loa, Manny, Michigan, Minnesota, Nebraska, New Hampshire, Bắc California, Ohio, Pennsylvania, Texas và Wisconsin. Theo giáo sư Đại học Florida, ông Michael McDonald đứng sau dự án bầu cử Mỹ thì cho biết ước tổng số cử tri đi bầu trong kỳ bầu cử năm nay sẽ vượt quá 150 triệu người tương đương 65% các cử tri đủ điều kiện bỏ phiếu và đây sẽ là tỷ lệ cao nhất kể từ năm 1908 Trong khi đó thì theo một cuộc khảo sát mới được công bố về tỷ lệ ủng hộ của cử tri trong cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ và Thượng viện tại bang Georgia các ứng cử viên của hai đảng Cộng hòa và Dân Chủ đang bám đuổi nhau rất quyết liệt tại đây theo kết quả khảo sát của Atlanta Johnny Constitution trong cuộc tranh cử tại bang Georgia, thì Tổng thống Donald Trump chỉ kém ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden 1 trăm là 46% so với 47% về tỷ lệ ủng hộ của những cử tri được hỏi. Một sự kiện diễn ra hôm 24 tháng 10, Tổng thống Donald Trump đã đi bỏ phiếu sớm ở Palm Beach, Florida và ông tổ chức các cuộc vận động ở ba bang khác, gồm Bắc California, Ohio và Wisconsin, trước khi trở lại nhà trắng. Một ngày trước đó thì người đồng hành của ông là phó tổng thống Mike Pence cũng đã đi bỏ phiếu sớm tại इंडिया Nabolis, Indiana. Vào hôm ngày 27 tháng 10, Bộ ngoại giao Trung Quốc cho biết Trung Quốc sẽ đưa ra các biện pháp cần thiết để bảo vệ chủ quyền và những lợi ích an ninh sau khi Mỹ thông qua thương vụ bán vũ khí trị giá 2,4 tỷ USD cho Đài Loan. Phát biểu trong cuộc họp báo tại thủ đô Bắc Kinh ngày 27 tháng 10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho hay, Trung Quốc hối thúc Mỹ ngừng việc bán vũ khí để ngăn chặn gây tổn hại hơn nữa cho mối quan hệ giữa hai bờ eo biển. Ngoài ra, hãng tin Reuters dẫn lời người phát ngôn Triệu Lập Kiên nói, Việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc một Trung Quốc và ba thông cáo chung giữa Trung Quốc và Mỹ, đồng thời phá hoại nghiêm trọng chủ quyền cũng như lợi ích an ninh của Trung Quốc, Trung Quốc kiên quyết phản đối và lên án mạnh mẽ. Một ngày trước đó, thì Trung Quốc cũng đã thông báo sẽ trừng phạt Lockheed Martin, Boeing Defense, Raytheon và các công ty của Mỹ mà Bắc Kinh cho là có liên quan trong các vụ thương vụ vũ khí của Washington với Đài Loan. Quyết định trừng phạt được đưa ra nhằm đáp lại việc Mỹ bán vũ khí lần thứ 9 cho Đài Loan. Tuần vừa qua, Mỹ đã phê duyệt bán gói vũ khí trị giá 1,8 tỷ USD cho Đài Loan, bao gồm tên lửa, pháo phản lực, cảm biến, trinh sát trên không. Trước đó, trong tháng 8 thì Mỹ cũng đã bán cho Đài Loan 66 chiếc máy bay chiến đấu F-16. Theo hãng Lockheed Martin cho biết, Việc bắn vũ khí ở nước ngoài là giao dịch giữa chính phủ với chính phủ và tất cả các giao dịch quốc tế của họ đều được chính phủ Mỹ quản lý chặt chẽ. Tập đoàn này cho biết việc kinh doanh của họ ở Trung Quốc rất hạn chế nên sẽ không bị ảnh hưởng nhiều bởi lệnh cấm vận của Bắc Kinh. một phát ngôn viên của Boeing cho biết công ty vẫn cam kết hợp tác với cộng đồng hạng không của Trung Quốc. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng đã thắt chặt các quy tắc đối với một số hãng truyền thông Mỹ trong một động thái mà họ cho là cần thiết và có đi có lại sau khi các nhà báo Trung Quốc ở Mỹ bị hạn chế vào tuần trước. Như vậy có thể thấy, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới vì các vấn đề từ thương mại, công nghệ đến nhân quyền đã hạn chế thị thực phóng viên của nhau, và cả việc Trung Quốc trục xuất các nhà báo Mỹ. Theo hãng thông tấn AP, sau khi Mỹ tuyên bố bổ sung thêm một số hãng truyền thông Trung Quốc vào danh mục Cơ quan Đại diện nước ngoài thì hôm 26 tháng 10, Bắc Kinh đã yêu cầu 6 tập đoàn truyền thông của Mỹ báo cáo về nhân sự, tài chính và bất động sản của họ. Các hãng truyền thông Mỹ bị ảnh hưởng là American Broadcasting Corporation, ABC, Los Angeles Times Newsweek, Featon Story News, cùng văn phòng các vấn đề quốc gia và Minnesota Public Radio. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Triệu Lập Kiên tuyên bố rằng các yêu cầu này là tự vệ chính đáng và hợp lý, đây là động thái mới nhất trong một loạt các biện pháp ăn miếng trả miếng giữa Bắc Kinh và Washington. Tuần trước, Mỹ cũng đã chỉ định thêm 6 tổ chức truyền thông Trung Quốc làm cơ sở tuyên truyền cho nhà nước Trung Quốc. Đây là đợt thứ 3 Mỹ chỉ định các tổ chức truyền thông Trung Quốc có cơ quan đại diện nước ngoài và đòi hỏi phải báo cáo chi tiết về đội ngũ nhân viên và giao dịch bất động sản tại Mỹ cho Bộ Ngoại giao Mỹ. Vào tháng 5 thì Mỹ cũng đã rút ngắn thị thực cho các nhà báo Trung Quốc ở Mỹ xuống còn 90 ngày và tháng trước thì cô lạc bộ phóng viên nước ngoài của Trung Quốc cho biết Bắc Kinh không còn gia hạn thông tin báo chí cho các nhân viên truyền thông Mỹ ở nước này. Thực ra thì các chuyên gia dự đoán rằng động thái bắn vũ khí cho Đài Loan của Mỹ chắc chắn sẽ khiến cho mối quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ tiếp tục căng thẳng và tình hình an ninh tại khu vực eo biển Đài Loan sẽ trở nên nhạy cảm và gia tăng nguy cơ đụng độ giữa các bên hơn. Trung Quốc đã nhiều lần khẳng định Đài Loan là lợi ích cốt lõi và không loại trừ khả năng sử dụng biện pháp quân sự để thống nhất Đài Loan. Hôm 24 tháng 10, trong bài phát biểu kỷ niệm 70 năm chiến tranh Triều Tiên, thì Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đã đưa ra lời cảnh báo đanh thép, ám chỉ nhằm vào Mỹ. Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Đài Loan, hôm 26 tháng 10, Mỹ đã phê duyệt bán 100 hệ thống phòng thủ bờ biển Harpoon cùng 400 tên lửa chống hạm phóng từ mặt đất với tầm bắn 125 km cho Đài Loan. Hợp đồng trị giá 2,37 tỷ USD này còn bao gồm 4 tên lửa huấn luyện không kèm đầu nổ và động cơ, 411 thùng chứa, 100 xe vận chuyển và phóng đạn, 25 xe radar cùng thiết bị và các tài liệu khác. Ngoài ra, Mỹ cũng sẽ đảm nhận huấn luyện binh sĩ và hỗ trợ kỹ thuật sau khi bàn giao vũ khí cho Đài Loan. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do tường vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này xin chào tạm biệt, bye bye. quý vị và các bạn thân mến, sau đây là email của ban việt ngữ ctv a trọng rti org tvk hộp thư truyền thống của ban việt ngữ việt nam miss po box một gạch ngang 199 thầy pay một 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 còn thí giả ở Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104 Hà Nội Việt Nam